0: Es que tiene este lugar Sabe que realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino Ese soy yo Puede confiar y desconfiar, es eso yo. Él puede amar y lastimar, es eso yo. El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr, es eso yo. Puede confiar y desconfiar, es eso yo. Él puede amar y lastimar, es eso yo. El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Ya. Yeah. Las cosas como son, ¿no? Ah. Desde lo más profundo lo más de mi vida Las dos caras de la moneda La A y la M Antes de que esto se acabe Hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello También existe maldad Donde hay un gran corazón Hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa Que te jura lealtad No para todos aplica y quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras Nos, nos llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica Y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te Y a lo lejos va a apoyar Di mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar Puedo ser esa persona que te juega un poco mal Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar Es eso yo, puede confiar y desconfiar Es eso yo, él puede amar y lastimar el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr, es eso yo, puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar, es eso yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr, es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo. Abreola y cuerno ha de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás o lo odiarás, es eso yo. Puede vengar y perdonar, ese eso yo Puede apoyar y derrocar, ese eso yo Aureola y cuerno ha de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás o lo odiarás
1: Bien, no sé por dónde empezar,
0: mi mente es tan complicada que algún día me va a Realidad. A veces ni yo me entiendo Solo hay ganas de gritar Mis defectos son bastantes Que entristecen a mamá Yo solamente le pido Que me espere un poco más Que pronto va a despegar Esta forma de triunfar Y verá como su niño Se vuelve un profesional A la hora de rapear En lugares tan inmensos El público lo aclama Por lo bello de sus versos Por eso Es que tiene este lugar Sabe que realmente vino Para poder ayudar Aportar las cosas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino Ese soy yo, puede confiar y desconfiar Ese soy yo, él puede amar y lastimar es eso yo, el que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr Es eso yo, puede confiar y desconfiar Es eso yo, él puede amar y lastimar Es eso yo, el que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr yeah. Las cosas como son, ¿no? Es lo más profundo de mi sea Ese es un capítulo más de mi vida Hay muchas cosas que aclarar No todo puede ser bello, también existe maldad Donde hay un gran corazón, hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te juraba lealtad No para todos aplica, hay quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras, nos, nos llama llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad, mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar Puedo ser esa persona que te juega un poco mal Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar Es eso yo, puede confiar y desconfiar Ese soy yo, él puede amar y lastimar Ese soy yo, el que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr Puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar, es eso yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr, es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo. Aureola y cuerno ha de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás o lo odiarás. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar. Soy yo, Aureola y cuerno ha de llevar. Ese que, si bien lo tratas, lo amarás o lo odiarás.
2: ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Alejandro Mendoza, el doctor inmobiliario, ustedes ya me conocen, bienvenidos a este programa y uh, me encuentro aquí con una invitada, uh, Rebeca García, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Bien?
2: Bien todos. Ok, el día de hoy vamos a tocar un tema que no es muy común, uh, casi siempre aquí hablamos desde la perspectiva de los asesores inmobiliarios, del comportamiento que uh, es favorable para los clientes, pero no nos había tocado tener un cliente aquí. Entonces, uh, bienvenida, gracias por estar aquí y uh, vamos a, a platicar hoy sobre um, el servicio inmobiliario, el trabajo de, de los asesores inmobiliarios, pero visto desde el punto de vista del cliente. Y uh, esto uh, es un muy buen análisis dado que uh, como nos pasa en la mayoría de los casos a los profesionistas, pensamos que somos muy buenos en lo que hacemos y uh, bueno, consideramos que trabajamos duro Que hacemos nuestro mejor esfuerzo <coughs> Sin embargo, cuando estamos Enfrente del cliente, las cosas cambian Porque el cliente siempre tiene una perspectiva uh, Bien diferente uh, Porque Tienen algunas ideas O tienen algunos conceptos específicos Sobre de lo que vamos a hacer en nuestro trabajo uh, Como asesores inmobiliarios Pero ya cuando desarrollamos el tema Desarrollamos todo el, el proceso de, de la venta Entonces las cosas cambian. A veces, eh, para desde el punto de vista del asesor, podríamos estar haciendo un muy buen trabajo, pero desde el punto de vista del cliente, pueden haber algunos cambios de perspectiva. Y bueno, pues para eso es que eh, tenemos el gusto de tenerte en el estudio. Bienvenida y eh, platícanos. Bueno, primero, eh, eh, preséntate adelante. Tómate un, un minutito para platicarnos quién eres y cómo te fue en tu experiencia con algún asesor inmobiliario.
3: Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. En efecto, este, soy Rebeca García. Gracias. Gracias por la invitación antes que nada. Y bueno, eh, te puedo platicar que hace aproximadamente 6, 7 años hice una adquisición de una, de una vivienda. Eh, yo creo que todo, todas las personas que nos dedicamos a las ventas, pues, tenemos áreas de oportunidades, siempre nos enfrentamos con clientes difíciles, hay otros más fáciles, pero a final de cuentas eh, tenemos una retroalimentación propia que decimos, lo pude haber hecho mejor, ¿verdad? Eso se entiende, pero bueno, eh, desde mi perspectiva y la experiencia que tuve al, al adquirir mi, mi casa fue que eh, la asesora que tuve fue muy buena, nos ayudó a, este, a pues a todo el trámite que teníamos que hacer ante Infonavit, ante el banco, ante las instituciones que, que fueran necesarias para nosotros poder eh, hacernos de un bien inmueble. Entonces yo no puedo, no puedo decir que fue malo porque no, en efecto, es una persona de mucha experiencia y me gustó el trato.
2: Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que eh, hizo que te gustara?
3: Que estuve con ella todo el tiempo, o más bien ella estuvo con nosotros todo el tiempo dudas que teníamos, eh, nos, dio su, nos proporcionó su número telefónico, eh, le mandamos eh, mensajes por si tenemos alguna duda, curiosidad. este ¿Sabes qué me estoy acordando de un tema? Que nos querían imponer un, un, um, una casa que no nos gustaba la localización. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros le dijimos, no, aquí no nos gusta, ella nos dio otra opción en donde si nos, si nos gustó nos agradó bastante porque la vigilancia está más cerca, para mí es muy importante que te, tener una vigilancia de cerca entonces la vigilancia que teníamos en ese momento está más cerca de donde estábamos, de donde eh, compramos en ese momento que en donde nos querían eh, dar al principio ¿me explico?
2: Sí, claro, uh -huh. bien <coughs> entonces ¿cómo fue que lo plantearon y cómo reaccionó el asesor?
3: Ella todo el tiempo estuvo con una actitud positiva eh, sí le dijimos, mira, nosotros queremos una casa así, es con esta descripción. Este, A mí me encanta la luz, entonces yo quería que diera luz en todo momento, en el frente de la casa, en el patio trasero, en el patio de servicio, en todas partes, ¿no? Uh -huh. Me gusta que el lugar sea cálido en ese aspecto. Okay. Entonces, eso fue lo que le dije y estuvimos buscando la casa adecuada para que yo tuviera esa, esa confort.
2: Bien, ahora um, me, me gusta que me, me platiques esta historia, pero me gustaría uh, también agregarle un poquito de, de contraste, fíjate que no todos los asesores uh, tienen esa tendencia de dar uh, un buen seguimiento y tener profesionalismo en, en lo que hacen, a veces uh, nos llegamos a topar con asesores que solamente van por la comisión y eh, es algo complicado, Um, también para nuestros radioescuchas es, uh, tú te puedes dar cuenta cuando un asesor no está yendo solo por la comisión en el primer contacto uh, no solo porque um, tienes ese acercamiento de que te des un número telefónico sino también esta um, situación de el generar una buena comunicación ya que hay algunos asesores que te hablan tanto que te quieren convencer todo el tiempo de su perspectiva y hay otros que ya sea que son nuevos o que tienen desinterés y entonces no generan un vínculo con el cliente creo que eh, es indispensable y esto como un muy buen tip que eh, podríamos considerar que la actitud del asesor inmobiliario cuando genera este vínculo es sumamente valiosa ya que eso va a marcar la tendencia de la comunicación durante todo el proceso de la compraventa y eh, cabría entonces preguntarte ¿cómo te fue con la comunicación? ¿qué tanto te comunicabas con tu asesor?
3: Mira, te repito, yo tenía muy buena comunicación, pero tal que estás platicando de este tema de, de que a veces el vendedor va por la comisión Te puedo platicar una historia que fue de una amiga, ¿no? Adelante, adelante Gracias Pues eh, curiosamente estábamos comprando las dos en el mismo lugar, en el mismo fraccionamiento uh -huh. Pero no sabíamos que estábamos pues haciendo nuestros trámites al mismo tiempo, ¿no? Entonces eh, ella me platicaba que su asesor... Eh, la descuidaba, no le pone atención, solamente fue el día que fue al corporativo le presentaron al asesor, el asesor le mostró una maqueta de dónde sería la localización de su casa este y ya nada más. Y le pidió ciertas documentaciones o más bien cierto, cierto documento para él poder iniciar ese trámite, pero ya no supo más. Ella ya no ya no tenía ningún contacto, ella le mandaba mensajes por WhatsApp, mensajes de SMS, la llamaba por teléfono y el asesor no contestaba. Ok. Entonces, en una comida que tuvimos ella y yo, platicábamos este tema de que pues yo iba muy bien con mi con mi compra de la casa y ella me decía, no, es que yo, a mí me está yendo muy mal, el asesor que tengo pues está Técimo, cero comunicación, o sea, ya me tiene arte, es un muchachito como de veintitantos años, pero cien, siento que no le da formalidad a su trabajo. Y ya, curiosamente, estábamos comprando en el mismo, en el mismo eh, fraccionamiento. Okay. Entonces, cuando le digo, bueno, pues es que a mí me está yendo bien, nada más que si sí me voy un poquito lejos, me voy al Estado de México. Ella me dice, ah yo también estoy en el Estado de México. Y ya, platicamos y coincidimos que las dos estábamos comprando en el mismo lugar, ¿no? bueno le dije mira dadas las circunstancias que están estamos en el mismo lugar te voy a pasar el teléfono de mi, de mi asesora se lo compartí uh -huh. ella se puso inmediatamente en contacto con mi asesora y, y, y su casa duró o sea tardó nada en salir okay. o sea lo que había durado seis meses aproximadamente con el asesor anterior con la asesora que, que, que me estaba atendiendo pues salió rapidísimo un mes yo creo menos quizás
1: ok,
2: y esa es la diferencia cuando hay un asesor que está realmente enfocado en lo que tiene que hacer y cuando solamente vas como por el punto uh, creo que lo que hay atrás que eso es um, cosas que normalmente no platicamos como asesores inmobiliarios es que aún dentro de las inmobiliarias hay varios tipos de asesores y, uh, está <coughs> ahorita el, el tipo de asesor que tú me presentaste uh, uh, yo, yo el, bueno, son parte del, de la generación millennial que <coughs> en realidad no están muy enfocados en desarrollarse como asesores, sino que la tendencia de ellos es como que leyeron demasiado Robert Kiyosaki uh -huh. y tienen la idea de hacerse millonarios vendiendo casas en un año y eso no es posible. O sea, ni he, aún uh, mis amigos que tienen 20 años de experiencia en el medio o más, Uh, pueden estar, o bueno están en, en ese segmento de ser hipermillonarios uh, con una o dos ventas, o sea, es, es imposible esto es de mucha trayectoria de mucho seguimiento, y uh, más que otra cosa, um, decía uh, Pedro Trueba en algunos de sus libros, tienes que tener sangre de inmobiliario o sea, te tiene que gustar realmente el, el negocio, tiene que ser tu vocación y um, dice esa vocación a que tú puedas hacer esto inclusive sin que te paguen, y que te dé el mismo gusto hacerlo, entonces cuando tienes esa, esta vocación de, de, de servicio en el, en el negocio inmobiliario entonces los negocios se dan diferente y tienes la posibilidad de um, tener mejores resultados porque muy seguramente lo que estaba en la mente de, de, del primer asesor que tuvo tu amiga fue que um, deseaba cerrar la compraventa uh, trabajar bajo la regla del menor esfuerzo y entonces cobrar y ya seguramente Sí, y eh, lo que estaba en la mente de la segunda asesora, <coughs> que es eh, algo que considero indispensable, es dar una buena atención al cliente y el entonces el dinero viene como una consecuencia de todo el esfuerzo y de, de todos los detalles que tuviste con este cliente y por seguro es así. Al momento de que eh, tú pudiste ayudarle para que hicieran contacto, entonces es que se da la posibilidad de tener estos referidos, de aumentar la, um, la cartera de clientes, porque ya estás ahí en el medio. Entonces, eso hace que tus ingresos vayan subiendo cada vez más como asesor inmobiliario. De hecho, algo que uh, me gusta es que este uh, medio inmobiliario um, es, es de traiciones y lealtades. Uh, cuando, es, cuando estamos en... En este medio podemos ver que hay mucha gente que traiciona por dinero O sea, tantito dinero y se cambian de, de bando Pero uh, también cuando uno hace un muy buen trabajo Ya sea dentro de la inmobiliaria Y también fuera de ella con los clientes Los clientes te siguen recomendando Yo he tenido el gusto de atender clientes Y, y he, he escuchado, hemos escuchado aquí en el estudio algunas historias De clientes que te buscan después de 10 o 20 años que les diste la atención, entonces es fabuloso esto de tener clientes um, a quienes les das una buena atención, es una recomendación segura para los años siguientes.
3: Efectivamente.
2: Bien, bueno, pues vámonos a un corte y estamos de regreso aquí en el Doctor Inmobiliario.
0: conocerán, solo a través del Proyecto Radio MX con sentido social.
3: solo por www.proyectoradio.mx.com
4: Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 6 de la tarde para hablar de cómo transformar los patrones de vida que mucho nos afectan en el aquí y el ahora con las terapeutas Ana Colmenares y Paulina Reyes en Proyecto Radio MX con sentido social
2: ya estamos de regreso aquí con el doctor inmobiliario, bien y um, tengo una invitada la, es una gran amiga la cual quiero muchísimo este, y um, antes de, de decir su nombre quiero uh, platicar un poco de cómo la conocí, ella la conocí hace algunos años en las oficinas de Ceneval este, nos contrataron para hacer los reactivos del uh, examen para título de comercialización inmobiliaria entonces por seguro es alguien que tiene mucho conocimiento en el medio y eh, tomando en cuenta que eso fue ya hace algunos años, el nivel de experiencia que ella tiene como asesor y con el trato al cliente es una cosa fabulosa. Entonces quiero presentarles aquí y si me apoyan por allá con los aplausos a Rocío Uribe de Quality Uribe.
4: Hola mi querido Alex, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todo tu público. Yo, pues, feliz y muy agradecida de estar aquí con ustedes. La verdad es que para mí es un honor estar y platicar con ustedes, con, con mi querido Alejandro Mendoza, que efectivamente desde ahí salió una, pues, muy buena amistad, eh, buen compañerismo, eh, pues, eh, ahora sí que nos hemos estado ayudando mutuamente. Y, pues, de eso se trata la vida, ¿no? Yo creo que eh, Dios te pone en los lugares perfectos con la gente perfecta este, y pues para ayudarse sobre todo no para ver tú en qué puedes apoyar y la otra persona en qué puede apoyar para que de esta manera pues uno nunca sabe pero sí es importante sobre todo en el gremio que estemos que siempre veamos um, pues a quién puedes apoyar sin que pues entre, se transgreda tu, a lo mejor tu, tus límites pero sí que, que tú puedas apoyar a las personas
2: Excelente y yeah. me encanta la semántica que ocupas porque es precisamente a lo que vamos con el tema de hoy, el tema de hoy es el servicio inmobiliario visto desde la perspectiva del cliente, ah, es por claro. eso este, que tenemos a nuestra invitada del día de hoy y um, um, me gustaría que nos platiques, ¿tú qué ves en los clientes cuando los atiendes?
4: Ya, pues mira, es muy interesante eh, la pregunta porque pues nosotros nos debemos a los clientes como yo creo que en todos los, los, los casos en los que damos servicio, y pues el producto pero más servicio eh, de alguna manera lo primero que que a mí me gusta es como tener esa cercanía con el cliente a mí en lo personal por ejemplo me ha costado mucho trabajo este cambio al famoso whatsapp donde ya todo el mundo quiere que pues, todo sea vía mensaje y de alguna manera eso a mí me cuesta mucho trabajo porque yo sí siento que para atender a un cliente pues tienes que conocerlo, tienes que ver su eh, pues eh, qué necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita, por qué lo necesita. No es lo mismo conseguirle a lo mejor una casa a alguien que va a comprar porque se está casando a este alguien que va a comprar una casa porque se está divorciando y tiene que partir el patrimonio en dos para comprar pues una casa cada quien, entonces las emociones pues son totalmente diferentes entonces eh, yo lo que recomiendo es que sí usemos la tecnología porque es algo muy importante pero de alguna manera que no perdamos Alex, eh, esa parte donde marca a tu cliente velo, o sea velo a ver véanse porque de alguna manera sí es muy importante, al menos yo creo, el, el, el saber cómo está, en qué momento de vida está. Eh, si a lo mejor está en un momento feliz o a lo mejor no está en un momento muy feliz. A lo mejor es una sucesión y se acaba de fallecer el, 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 el pariente. Entonces están como muy tristes por vender la casa de los papás o en fin. Y entonces a lo mejor tú les mandas un WhatsApp con muchos eh, emojis de felicidad y resulta que los señores o las personas están como muy tristes, ¿no? Entonces, por eso sí es importante como conocer a las personas y tratar en, lo ma en la medida posible, sí apoyarse es un apoyo la tecnología, pero no creo que sea como como lo que en lo que ya nos tengamos que basar siempre, ¿no?
2: Definitivamente la empatía es, es una de las herramientas principales que tiene un asesor inmobiliario, muy poco aplicada por el segmento de asesores jóvenes, Así eh, es. porque ellos están desde una perspectiva más fría atrás, precisamente atrás de la pantalla y eh, es todo un reto eh, para los que tienen equipos de trabajo eh, con vendedores que podamos generar esa empatía porque a veces ni siquiera se genera la empatía de las asesoras y el gerente o sea es, es todo un rollo todo ahí un rollo. entonces um, cómo has logrado con tu equipo ayudarles a que generen esa empatía con el cliente
4: ya yeah. Pues, eh, mira, te digo, principalmente, como, como siempre estar con esa tónica, ¿no?, de, eh, te llega un, un, un mail donde te dicen que están interesados en un inmueble, eh, pues, para empezar, contactar lo más rápido posible. A lo mejor, si en ese momento estás haciendo alguna actividad familiar o que no puedes en ese momento marcarle, pero sí contéstale, sí contéstale, hola, soy tal persona de tal inmobiliaria, aquí estoy, me comunico después pero sí ese primer contacto creo que siempre se los he estado como, como platicando que es como muy importante que sea lo más pronto posible para que la gente se sienta vista porque luego siento que se, la gente se queja mucho de que no es que mande mail y me contestaron tres días después no y eso pues a veces este si bien les va no entonces eh, sí es importante que decirles a, a todos nuestros asesores que aunque en ese momento están ocupados porque sabemos que tienen vida personal y vida familiar que sí se hagan ver y ya después una llamada y avisar por whatsapp porque definitivamente ahorita la seguridad es como muy importante se avisa por whatsapp soy tal persona tal inmobiliaria nos identificamos mandamos aviso de privacidad que es muy importante también el tema de la privacidad entonces manda tu aviso de privacidad de tu empresa que es eh, si lo debes de tener aunque seas independiente lo puedes hacer y eh, después ya te comunicas con el cliente, oye, ¿a qué hora te puedo llamar? Pero sí, ese contacto para mí siento que es muy importante porque eh, a lo mejor está interesado y no sabe si eh, quiere la renta que estoy anunciando de 30, pero no vio que a lo mejor es una recámara, porque a, tristemente también tenemos ese, ese concepto donde ya la gente nada más ve las fotos, pero no lee. Ya, uh -huh. desgraciadamente, por más que tú pongas una... O te ponen info. <risa>
2: <Ándale>. <risa> es lo mismo, pero solo copy-paste, ¿no?
4: Exacto. Entonces, eh, también sugiero a las personas que están buscando y que, pues, que sí lean las descripciones que ponemos, porque de verdad nos, 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 eh, nos damos mucho el tiempo de estar poniendo las descripciones adecuadas. Y meterlas que a puede... la
2: norma 247, que también es, es un rollo.
4: ¿Qué tal con la norma <risa> 247? Exacto. Entonces, buscar las palabras adecuadas para no caer en alguna infracción. Y te das ese tiempo. Y luego la gente, la verdad es que creo que no no, no no lo está leyendo mucho. Entonces, sí es la labor del asesor inmobiliario no decirle, ah, ya viste el link, ¿a qué hora quieres la cita? Uh -huh. No, es, a ver, oye, ya viste el link, a ver, ¿quieres que lo abramos juntos? Ya viste que es una recámara. Ya viste que a lo mejor este si aceptan o no aceptan a tu mascotita. Tienes mascotita. Eh, que ya ves que ahora, pues es un tema muy importante, ¿no? Con el tema de las mascotitas, que las amamos y las queremos mucho, pero. No siempre el inmueble es apto es pet para,
2: friendly, sí, claro.
4: para la mascota, ¿no? Porque a veces hay mucha madera, en fin, ¿no? Entonces, eh, creo yo que sí, el, el que el asesor tenga ese contacto directo lo antes posible es eh, trascendental y sobre todo para conocer efectivamente si vieron o no vieron qué hay dentro de ese link. ¿Qué hay dentro de esa publicación? A lo mejor nada más andaban jugando y viendo inmuebles y, y tú muy emocionado que ya vas a tener una cita y luego te dicen, ah, no, nada más estaba yo viendo, gracias, ¿no? Como cuando vas a la tienda y, okay. y, y ¿no? le dices al vendedor, no me estoy viendo, gracias, ¿no? Entonces, sí es importante como, pues, tratar de tener ese contacto y no guiarse nada más por él. Ah, me mandó un link, le contesto de regreso, le digo que ahora quiere la cita y no sé quién es. Y no sé qué quiere.
2: Ok cómo funciona para un cliente el, el contacto o sea ¿en, en qué momento es mejor uh, digamos que tú estás interesada en comprar una casa en qué momento sientes que es mejor recibir el contacto durante el día
3: yo creo que sería importante que mi asesor me pregunte en qué momento está sería mejor para, para mí hablarme o uh -huh. ponerse en contacto conmigo no okay. eh, y ahí siempre sí si, a um, tanto a personas, amistades o a, a todo mundo le digo, este primero mándame un mensaje de WhatsApp este, para yo contestarte, si sí puedo contestar, si puedo atender la llamada o si te voy a modificar un poquito el horario, este porque yo no sé si puede estar en juntas, si puede estar ocupada, si puede estar, no sé. Okay. En un... tu
2: camino de, de buscar un inmueble, me imagino que viste varios, Sí. ¿Qué, ¿Qué notabas para ti cuáles eran las red flags del asesor y del inmueble?
3: Mira, eh, la verdad es que um, hubo tres inmobiliarias a donde fui. Este. Y realmente eh, con dos de ellas me di cuenta que iban nada más por, por la comisión. No había este. No había ese tacto conmigo. Eh, yo les decía, es que yo necesito. Eh,
2: sí, como comentábamos hace un momentito, ¿no? Que el, el, el interés del asesor estaba más en la parte económica, en eh, lograr el punto o conseguir la meta para su gerente. Exacto. Que el realmente obtener un beneficio para el cliente. Así ah, es. Muy bien. ¿Qué más qué otros reflexes viste? Por,
3: porque te, te voy a comentar. O sea, mi interés también, aparte de, de que me gusta la iluminación, pues yo buscaba. Una, una casa con tres recámaras y si se podía por, con cuatro pues mejor ¿no? entonces todo el tiempo me ofrecían tres recámaras o dos recámaras, dos recámaras este, era lo que más ¿no? y me decían, bueno pero también tenemos este espacio para que tú puedas construir después no, yo no buscaba construir después yo quería tres habitaciones sí o sí ¿no?
1: okay.
3: entonces pues hacían su labor de venta obviamente ¿eh? pero pues no, a mí no me gustaba eran muy insistentes. Y por más que yo les decía que no, que yo buscaba otras condiciones, ellos no, pero es que, o sea, me deban otra opción, ¿no? Puedes construir o puedes hacer esto, puedes hacer, hacer aquello, no.
2: Ok, uh, Chio, ¿qué tan insistentes debemos ser en la parte de la venta? Porque, bueno, este es un punto que llega a ser algo contrastante. De, que okay, el cliente necesita esto y estas son las opciones que tengo, ¿cómo lo manejas?
4: Exacto. Sí, mira que es, es muy padre lo que nos está comentando nuestra, eh, la cliente Rebeca, eh, porque efectivamente hay un como un, un espacio muy delicado entre dar seguimiento y caer gordos, ¿no? <risa> ok, ok. Sí, la verdad es que sí, o sea, sí, sí es importante como no desaparecernos uh -huh. de, ah, ya le vendí un WhatsApp y no me contestó. Porque sabemos que las personas pues obviamente están como ocupadas en junta, pueden tener su celular en el banco, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, sí sí no dar no darnos por vencidos a la primera, porque sabemos que a lo mejor la gente no ha visto nuestra llamada o no ha visto nuestro nuestro WhatsApp. Pero a lo mejor yo les digo, manden un WhatsApp, um, manden un mail y una llamada. Si en ninguna de esas tres contesta, pues eh, eh, a lo mejor pongan en el calendario una llamada más y ya. Sí. Pero este, alguien decía que tenías que llamar por lo menos siete veces, o sea, tenías que hacer siete intentos, ¿no? En, en, algún coach lo, lo, lo comentó, pero, pero yo creo que depende del momento. Por ejemplo, en, en el caso de la clienta que ya había puesto muy bien delimitado lo que ella buscaba, como para qué le estás tratando de meter dos recámaras si ella necesita tres, ¿no? O sea, como que esa parte del, del asesor sí la debemos como mejorar, porque efectivamente, si, si ya lo tenemos claro, no hay que nasear. Porque sí, la verdad es muy, muy desagradable que le estemos diciendo a la gente, no, no quiero dos, quiero tres, ¿no? Entonces, ¿para qué le mando las de dos? O sea, no, no, no hagamos citas de relleno, que a veces sí, eh, cuando, la, cuando los asesores están buscando, de repente sí si dicen, ah, voy a tener un recorrido, de me pidió cuatro inmuebles en el día. Entonces, eh, muchas veces nos hablan a la inmobiliaria, otros asesores y, y nos dicen, oye, es que quiero tu inmueble para mi clienta. Desde cómo se llama, no saben cómo se llama la clienta, ¿no? Desde, ¿Cómo se llama tu clienta para registrarla? No, pues no sé, me dijo que creo que Carlos, ¿no? Y entonces, de alguna manera sí, este, lo, a la gente que, que hacen búsquedas, que tengan más información del cliente y que no hagan citas de relleno de, bueno, le voy a poner esta, pues porque no tengo nada entre las 11 y la 1, ¿no? Entonces, para entretenerla. Eso creo yo, no es ni es profesional ni está padre para nadie porque las sí, agendas, claro. mueves muchas agendas, mueves la agenda del propietario para que tenga la casa lista, mueves la agenda del asesor 1, al asesor 2, de la clienta 3, o sea mueves de 3 a 4 agendas para mostrar una propiedad. Entonces, eh, el hecho de que metamos propiedades de relleno, la verdad es que no creo que sea ni profesional, ni este padre, y no necear con, con lo, lo que… si la gente ya te dijo lo que quiere, mejor abócate y enséñale tres propiedades, pero que sí cumplan con lo que quiere la clienta y no estar metiendo el relleno para sentir que trabajamos, que creo que ese es mucho, a veces como el esquema de, de que el asesor inmobiliario supone o cree que tiene que estar haciendo este tipo de acciones para que la gente vea que están trabajando ¿no? No, y,
2: y también algo que um, creo que es muy importante desde el punto de vista del cliente que um, busquen cuando estén en posibilidades de comprar
4: también Porque
2: algo que ha, sí. um, se me pasaba con frecuencia al principio es que cuando no sabía filtrar de repente me tocaban clientes que iban a turistear el fin de semana para ver todas las propiedades de la zona así es. que si porque el hijo era arquitecto y querían darles ideas o es que tengo una meta en mi vision board y quiero ver todos los inmuebles sí. posibles cosas así entonces ya cuando eh, revisas tu agenda y ves que perdiste un día completo en mostrar propiedades a personas que no estaban perfiladas eso es eh, eso es bastante complejo o sea eh, porque como dices mueves un montón de agendas Pierdes dinero, pero también el, eh, como el, desde el punto de vista del cliente también es algo complicado porque te estás sumando para no ganar. Entonces Exacto. eso no, no está bien. Creo que, eh, ojo, para los clientes eh, busquen en el segmento. Eso es un buen tip que puedo darles. Busquen eh, en el segmento para lo que... Ustedes han trabajado todo el presupuesto que ya eh, ya consiguieron ya sea con recursos propios o con crédito es, eh, es ese segmento al que hay que ir y sus asesores en especial si son asesores de una inmobiliaria y son profesionales eh, van a ayudarles para localizar las propiedades que están a su alcance y que les van a dar la satisfacción que ustedes esperan. Entonces, sí hay, hay como una síntesis que hace el asesor para llegar a ese punto del proceso. Pero bueno, ahora hablemos de propiamente del seguimiento ya cuando estamos en el momento de la venta. Ese es un, un momento que se, se me hace...
4: Uh, sí,
2: y, y para, desde los tres puntos de vista que hay ahí son estresantes. Muy. ¿Cómo te fue con la firma de tu contrato?
3: Eh, pues realmente... Nos convocaron a todos los que... Es que da cuenta que el fraccionamiento eran casas nuevas, ¿no? Se dividían en privadas y a a, toda, a todos los vecinos que tenemos dentro de esa privada nos convocaron un día en específico, un sábado, 8 de la mañana y ahí nos dieron cada uno nuestro nuestro contrato. Ok. Entonces, pues, no tuve tampoco tema en este aspecto.
2: Ok. Fue, fue más sencillo. Ajá. Pero, uh -huh. bueno... Um, algo que es importante que sepas es que normalmente cuando un comprador va buscando una propiedad, siempre pide revisar el contrato y quiere revisar todas las condiciones y las la penalizaciones idea. y ahí empieza el estrés desde la etapa de revisión de las condiciones de venta. ¿Cómo te ha ido con eso, chico
4: Pues mira, creo que lo, lo que comentan es, es, es también súper importante que lo hagamos como un acto de previs previsión también porque irnos ajá, es, es directo a, a la firma de contrato y que de repente la persona ni siquiera haya visto documentación, que no haya, que no la haya revisado un notario, eh, pues sí es como la verdad, es, es echarte un alborde de, de ver cómo te va a ir en, en la escritura, ¿no? Porque a lo mejor… Sí, la, es
2: la ley de morphy si algo puede salir mal, va a salir mal.
4: Exactamente, entonces yo sí recomiendo que antes de que vayan a firmar un contrato de compraventa, revise la documentación del inmueble primero hagan su oferta para que de alguna manera pues se vea ya la formalidad de que bueno, sí si sí quieren el inmueble, que les abran el, con eso les da derecho a que nos abran el expediente en la inmobiliaria eh, que ya sea que el, la inmobiliaria o su asesor les eh, les ayude, les apoye con un notario de confianza, dependiendo si es banco si es Infonavit, en fin, todo esto eh, que sí vayan ir y, y que el notario les revise los documentos hoy en día los notarios están muy abiertos revisión de documentación porque ellos también se evitan muchos problemas y se evitan que estas operaciones duren muchos meses ¿no? entonces al notario le conviene revisar documentación antes eh, para que todo vaya más fluido para que el día que se venda esa propiedad pues ya esté todo o te vayan diciendo oye tienes que cancelar esta hipoteca saca tu carta saldo oye tienes que hacer la sucesión mira vamos a ver costos porque algo que también he visto mucho también en, en, en operaciones compartidas es que eh, no le avisan a las personas cuánto van a pagar, por ejemplo, de impuestos. Entonces, la gente lleva previsto su... Dicen, ah, pues cuesta dos millones de acá el, el departamento, yo tengo dos millones, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los gastos notariales? ¿Qué pasa con todo esto? Y, y la verdad es importante que por eso el, el notario te haga un presupuesto de, ah, mira, vas a gastar dos millones más el tanto de gastos notariales, y, y si es sucesión, pues esto, y si entra jornada, si no entra jornada, Creo que es importante que el asesor inmobiliario, cuando tenga una propiedad, eh, nosotros lo que hacemos en Quality Inmobiliaria es hacer un dictamen, un dictamen notariado. Entonces se lo llevamos a nuestro notario de cabecera, que es la notaría número 6 y 142. Okay. <risa> el, saludos. El, saludos al licenciado Claudio. Este Y él nos hace a favor de hacernos un dictamen notariado donde nos, 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 nos dictamina justamente eh, si es viable o no viable y qué tengo que hacer para vender esa propiedad. A lo mejor me dice, mira, sí es viable, pero Tienes que checar la cancelación de la hipoteca Tiene que presentarse la firma Eso es súper importante, a veces ni lo pensamos ¿Quién tiene que presentarse La firma de escritura? A veces Nos dicen, no, pues que se tiene que presentar eh, La exmujer uh -huh. O el exmarido, y resulta que no se Hablan, y resulta que ya
2: Es todo un problema eso
4: ajá entonces Y después decías, no, pues que yo estoy divorciada Sí, pero estabas casada por sociedad conyugal Y entonces no hiciste liquidación O sea, hay muchas cosas que hay que ver y entonces tú llegas a una firma de contrato, firmas contrato y cuando llegas a la notaría te dicen ¿y dónde está el, el ex no o la ex? no pues es que... En
2: Acapulco con su novio. <risas>
4: Exacto. Entonces y empiezan los, los problemas y, y no se puede firmar, se caen las operaciones y empiezan las penalizaciones y acaba todo muy triste. Entonces por eso sí es re súper recomendable tanto para los compradores que, y, que pidan una revisión de documentación. Y para los que, ten, los que tienen las exclusivas, que lleven a su notaría de confianza y que les hagan un dictamen notariado. Yo creo que todos los notarios están muy abiertos a hacer estos dictámenes. A lo mejor sí, sí tienen un costo, pero, pero de alguna manera pues, vale la pena invertirle porque así tú vas a cobrar a lo mejor si, si después de todo un servicio pues viene la remuneración. Y todo va a ser más fácil, más rápido Y tus clientes efectivamente van a estar más felices Porque no van a tener atoramientos de No me alcanza, yo no sabía Y, y a mí nadie me dijo
2: en ¿no? cuánto anda un dictamen de estos?
4: Mira, yo creo que andan entre 3.000, 3.500 Más o menos, dependiendo Qué tan fuerte pidas el dictamen muchas veces nada más lo pedimos con la constancia de folio que es como el estudio de todo el inmueble a través de los años uh -huh. o a veces pedimos ya con certificado de libertad de gravamen entonces dependiendo cómo lo pidas va entre a lo mejor unos tres unos cinco mil pesitos que yo sé que es una inversión a veces pueden negociar con, con los notarios el a lo mejor servicio contra contra precio uh -huh. o sea no que los notarios te den este paguen por por porque tú les llevas operaciones eso creo que no está al menos dentro de mí no está bien visto pero sí o sea negociar a lo mejor oye yo te traigo clientes tú me das buen servicio me dictaminas mis inmuebles y este tú ganas porque haces tus escrituras sanas y yo gano porque llevo compradores sanos y inmuebles sanos no sí
2: claro eso da mucha confianza al
4: cliente ajá da mucha confianza entonces sí mi recomendación es eh, cuando son compraventas porque son inmuebles nuevos, a veces sí no te dan chance, ¿no? No te dan chance de revisar nada y te dicen esto es quieres o no quieres. Ok. ¿No? Y te hacen firmar. Así es. Que me imagino sí. que fue el caso, ¿verdad? Que fue el
3: caso, exactamente, que uh, te voy a platicar algo muy breve, le platicaba Alejandro, que eh, a nosotros nos, nos vendieron como un fraccionamiento. Okay. Pero nunca revisamos que en las escrituras dice unidad habitacional, Ok, qué interesante. Ajá, entonces esto hace como dos o tres años aproximadamente se volvió un tema porque abrieron una avenida principal que está dentro del fraccionamiento, que conecta una colonia con otra. Hace cuenta que nosotros estamos en medio de, esa, de esas dos colonias, ¿no? Wow. Entonces, gobierno, pues ya sabes que abrió, sí porque ¿No le sí. ¿No le importó. Por supuesto. <risa> entonces abrieron esa avenida principal dejando al fraccionamiento dividido en dos partes. Wow. Que a final de cuentas, pues sí, este, seguimos siendo privado, pero pues en las escrituras dice unidad habitacional, no dice, okay. eh, dice fraccionamiento. fraccionamiento. Exactamente.
4: Claro. Y te marca diferencia pues en cuestión de plusvalía, en cuestión de muchas cosas, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, por eso sí, yo creo que sí, el checar escrituración y hasta el hecho de que los dueños, por ejemplo, en este caso, fueron eh, compra nueva, pero los dueños luego solamente tienen la copia de las escrituras, Alex, y entonces desde empezar a decirle al dueño ¿tienes tus originales? ¿dónde los tienes? velos buscando ¿no? porque sí, decir, claro. no, tengo la copia pues sí, pero con la copia no el notario no te va a poder escriturar, tienes que tener el original, ¿no? entonces es ver desde sacar el original y, y pagar para que un gestor para que vaya, lo saque, y es tiempo todo mm. solucionable pero es tiempo entonces, eh, sí, mi recomendación te digo es, es que todos nuestros asesores, con, que traigan eh, las, 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 las exclusivas sanas y, y que tengan toda su documentación primero.
2: Excelente. Bien, pues vamos, vamos a irnos a un, a un corte y eh, vamos a regresar para tocar eh, el tema de la receta del doctor. En este caso, en la receta, vamos a hablar de cuál es la formulita para que podamos trabajar muy bien de la mano con los clientes, tanto con los propietarios de los inmuebles como con los compradores.